0: Europa, pa, 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 Europa, pa, pa. Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app. De reis, want
1: het is de Ze zijn regelmatig rond het Tata Steel terrein te vinden. De demonstranten van actiegroep Kappen met kolen. Ze willen dat de kooksfabrieken van het bedrijf liefst morgen nog dicht gaan om het klimaat en milieu te sparen.
0: Er komt gif uit de schoorsteen
2: achter ons. Tegen de werknemers zeggen we: we laten jullie niet in de steek. Jullie mogen niet de dupe worden. ...van het winstjag van de eigenaren en het falen van de politiek. Dat betekent,
1: dat maar de maakt. uitstoot is niet alleen iets van de laatste jaren. Een paar weken na het protest zit ik nietsvermoedend in de trein, onderweg naar onze redactie. Op mijn telefoon zie ik een bericht van een collega... Hij stuurt iets door dat persbureau ANP net heeft gepubliceerd in de categorie Media Watch. Dat wil zeggen dat een ander nieuwsmedium iets nieuwswaardigs heeft gepubliceerd.
2: Dit is Avro Tros met 1Vandaag. Goedenavond. Tata Steel in IJmuiden stoot al bijna een halve eeuw kankerverwekkende stoffen uit. En weet dat ook. Blijkt uit een luchtkwaliteitsrapport uit 1975 in het bezit van 1Vandaag. En in dit inmiddels bijna 50 jaar oude rapport valt heel precies te lezen hoe vaak, hoeveel en hoe lang het bedrijf gevaarlijke stoffen over omwonenden uitstort.
1: Weet ik hier iets van? vraagt mijn collega. Was ik ook niet bezig met onderzoek naar de geschiedenis van Tata Steel? Ja, dat was ik. En, vertel ik hem, ik vrees zelfs dat ik de bron ben van deze scoop, die nu bij de concurrent is beland. Waar komt het
0: opeens vandaan? Ja, soms heb je als journalist wel eens dat er iets in je mailbox valt en uh, dat gebeurde recent uh, bij mij en toen ben ik met een paar collega's erin gedoken en gekeken van ja, wat is dit voor rapport, was ook niet helemaal compleet. En toen hebben we het uh, gevonden in het Noord-Hollands uh, archief. En, uh, toen zijn we...
1: Ik vond dit rapport in het archief en stuurde het door naar een bron. En daarna gaat het document een eigen leven leiden, totdat ik er op deze woensdagochtend ineens over zit te lezen in de trein
0: ook dat het uh, zo lang geleden is. We, iedereen had dit dus al kunnen weten. En daar is al de afgelopen tien jaar, vijftien jaar heel veel over gepraat. En eigenlijk staat het dus al in een rapport van vijftig jaar geleden.
1: Ik vertel dit niet omdat ik zo graag mijn eigen journalistieke blunders deel, maar omdat het me toch een beetje verbaast dat alle nieuwsmedia zo enthousiast op dit archiefstuk duiken. Na vijftig jaar is dit onderzoek ineens explosief geworden en vragen omwonenden de overheid om zich te verantwoorden. Er wordt zelfs gespeculeerd of dit allemaal bewust onder de pet is gehouden, terwijl het rapport helemaal niet geheim was. Het lag open en bloot in het archief. Bijna 50 jaar geleden is het ook gepubliceerd, maar toen krijgde er geen haan naar. Drie paragrafen op pagina 6. Meer ruimte besteden de Volkskrant er niet aan. Die verschillende reacties zeggen veel over hoe we denken over de gezondheidsimpact van de staalfabriek. Nu en toen.
0: Maar dit ene rapport zegt ook niet alles. In het archief is nog veel meer te vinden over wat we vanaf de jaren zeventig al wisten over de impact van de hoogovens. Wat er sinds die tijd is veranderd om het milieu beter te beschermen. En hoe milieuproblemen vaak ook werden genegeerd als het economische belang voorging. Ik ben Annemarie Roosing, nieuwslezer bij Q-Music en opgegroeid onder de rook
1: van de hoogovens. En ik ben Jeroen Kraan, klimaatjournalist bij Nu.nl. Je luistert naar Tata's ijzeren greep. Dit is aflevering 4, Herenakkoord. Hallo. 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 goedemorgen. vanmorgen. Jeroen Kraam van u.nl ik heb het besteld. Oké, hey, voor de studiezaal. Ja. Ja. Mijn zoektocht door de archieven begint op een zonnige dag in augustus in Haarlem. Ja, wij... Daar wandel ik de prachtige Janskerk binnen, die inmiddels al meer dan 80 jaar in gebruik is als archief. Waar vroeger de kerkbanken stonden, neem ik nu plaats in de studiezaal om dikke stapels documenten van de provincie Noord-Holland en de verschillende Eimondgemeenten door te nemen. Kom je
0: hier
1: vaker, denk ik? Of zeg je nou, het is een eenmalig bezoek? Ja, ik kom misschien nog wel terug, maar ik denk niet. De zo mag ik door? Nee, nee hoor. als ik gewoon een nummer heb. Oh, oké, prima. Op deze mooie dag denk ik nog dat het met mijn gespeur door de archieven wel mee zal vallen. Maar er blijkt verspreid door het land ontzettend veel materiaal over de Hoogovens te liggen... waardoor ik uiteindelijk vele dagen doorbreng tussen de papieren. Niet alleen hier in het Noord-Hollands archief, maar ook in het Nationaal Archief... de Koninklijke Bibliotheek, het Mediaarchief Beeld en Geluid en het Gemeentearchief Zaanstad. Ik fotografeer uiteindelijk ruim duizend pagina's om later te bestuderen... en nog vele duizenden neem ik door in de archieven. Ik kom erachter dat de luchtkwaliteit al sinds 1969 wordt gemeten in de Eimond. De eerste metingen worden gedaan door de Zaanse Commissie voor de Hygiëne van het Milieu, die in de industriële Zaanstreek al een paar jaar bezig was met het meten van de luchtkwaliteit. In de jaren erna worden de metingen steeds verder uitgebreid met nieuwe technieken. Daardoor ontstaat er voor het eerst een beter beeld van de luchtkwaliteit rondom de hoogovens. Wie met een moderne bril naar de resultaten kijkt, zal blij zijn dat hij toen niet in Wijk aan Zee woonde. Met name de hoeveelheid stof in de lucht is enorm hoog. Het zal geen verrassing zijn voor mensen die toen in Wijk aan Zee of Beverwijk woonden... en die altijd de waslijn met een doekje afnamen voordat ze de was ophingen. Er hangt ook veel zwavel- en stikstofdioxide in de lucht. Maar daarin is de Eimond op dat moment niet uniek. Dat is in die jaren eigenlijk overal in binnensteden en in de buurt van industrie het geval. Wel valt begin jaren zeventig al op dat in het hoogovenstof ook veel metalen zitten... In 1972 voert de Zaanse Commissie een analyse uit... waaruit blijkt dat vooral binnen vijf kilometer van de fabriek veel ijzer en mangaan neerdaalt. Het meeste stof vliegt richting Wijk aan Zee.
0: Dat jaar, 1972, is een belangrijk moment in de milieugeschiedenis. Het jaar dat de Club van Rome haar rapport Grenzen aan de Groei publiceert... Waarin wordt betoogd dat we door eindeloze economische groei de aarde uitputten en er een onleefbare wereld ontstaat.
1: Professor, uh, as you lecture this morning, you said Holland is closer to the limit to growth than any other country in the West. Is it that bad out here? Well, you have the world's highest population density. You import more of your food and
0: materials on a per capita basis. Uh, there are limits, and you very close to them. In gesprek met een journalist zegt een onderzoeker van de Club van Rome... dat Nederland vanwege zijn hoge bevolkingsdichtheid... en grote mate van voedsel- en materiaalimport... al erg dicht tegen de grenzen van de uitstootlimieten zit. Het rapport is voor veel mensen een openbaring. Het leidt tot de oprichting van eigenlijk de hele milieubeweging... zoals we die nu kennen. En ook bij de overheid daalt het besef in dat het zo niet langer kan. Het milieu staat er slecht voor... De experts van de Zaanse Commissie zeggen in 1967 tegen de lokale krant De Typhoon dat zwemmen in openbaar water in heel Nederland in beginsel niet mogelijk is. De waterkwaliteit is niet beter dan die van een open riool. En ook de luchtvervuiling wordt steeds erger... Doordat er meer industrie en meer auto's bij komen. Er worden nog nauwelijks maatregelen genomen om hun uitstoot te beperken of in ieder geval schoner te
1: maken. van Vervuiling in dit moet je laatste redding een gasmasker zijn. Voor de provincie Noord-Holland en de Eimond-gemeente... is het reden om de werkgroep Milieuhygiëne Eimond in het leven te roepen. Het is een groep waar tot op de dag van vandaag bijna niemand rondom Tata Stiel van lijkt te hebben gehoord. En met goede reden. De werkgroep is geheim en wordt opgericht met een herenakkoord. Niet figuurlijk, maar letterlijk. Gentleman's Agreement luidt de titel van het oprichtingsdocument uit 1971. Daarin wordt afgesproken dat de vergaderingen van de werkgroep niet openbaar zijn... en dat alle besproken informatie vertrouwelijk blijft. Gemeenteraden en provinciale staten worden niet ingelicht... Als een commissie van de Beverwijkse gemeenteraad eind jaren 70 vraagt om ook eens op de hoogte te worden gehouden van de vergaderingen, is het antwoord keihard nee, omdat er vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt besproken. Democratische controle is er dus niet. Toch vinden hier bijna twintig jaar lang discussies plaats die de milieukwaliteit in de omgeving bepalen. Hoogovens is stevast het belangrijkste agendapunt. En vertegenwoordigers van het bedrijf zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen. De eerste opdracht van de werkgroep is om in kaart te brengen... wat er eigenlijk allemaal uit de schoorstenen van de staalfabriek komt. Men heeft op dat moment eigenlijk geen idee. In 1973 verschijnt het allereerste overzicht. Al wordt er meteen bij gezegd dat het geen exact beeld geeft. Er zitten nog veel schattingen tussen de cijfers. Uit het rapport blijkt dat Hoogovens torenhoge ambities heeft... om de uitstoot omlaag te brengen. De hinder door stank moet binnen een jaar met 90% omlaag... De uitstoot van stof uit de kooksfabriek 1 moet binnen 5 jaar met 50 tot 90 procent dalen. Al binnen een paar jaar moet de milieuschade in de omgeving zijn gestopt... en mag de omgeving alleen nog maar geringe hinder ondervinden. Mooie doelen, maar in de jaren daarna blijkt het toch iets te optimistisch. Bij sommige fabrieken komen de eerste milieuinstallaties te staan... en op steeds meer plekken vinden metingen plaats. Maar er dienen zich ook nieuwe problemen aan... De inmiddels beruchte kooksfabriek 2, waar we in vorige afleveringen al zoveel over hoorden, wordt in 1972 gebouwd. Al in het volgende jaar blijkt dat die leidt tot veel klachten van omwonenden, die last hebben van stank en stof. Er zijn duidelijk opstartproblemen. Hoogovens maakt een rapport op en begint meteen met het vervangen van allerlei onderdelen om de situatie te verbeteren. Dat moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen ongare kooks meer ontstaan. Zo'n productiefout levert vieze stofwolken op, die tot op de dag van vandaag zorgen voor overlast. Elke keer dat Tata Steel nu ongare kooks produceert, moet het bedrijf 100.000 euro boete betalen. Maar al in 1975 blijkt Hoogovens aan de overheid te beloven dat ongare kooks door de genomen maatregelen praktisch tot het verleden behoren. Ook langs de deuren van de kooksfabriek blijkt meteen veel giftige uitstoot weg te lekken. Hoogovens belooft verbeteringen. Maar inmiddels weten we dat de problemen, bijna 50 jaar na dato, nog steeds een blijvertje zijn.
0: Hoogovens heeft het in die jaren economisch moeilijk. In 1973 is er een energiecrisis en de inflatie is torenhoog. Duizenden medewerkers van de fabriek staken met succes voor een hoger loon. Vanaf 1975 draait Hoogovens jarenlang flinke verliezen. Werknemers worden gedwongen minder uren te werken. Het zorgt ervoor dat de staalfabriek ook gaat twijfelen over de milieumaatregelen. Zijn die nu allemaal wel nodig? Een filterinstallatie bij de Sinterfabriek zou de uitstoot van stof kunnen halveren... maar het gaat wel 10 tot 15 miljoen gulden kosten. Het bedrijf zegt dat niet zinvol te achten. De overheid stemt ermee in dat de investering wordt uitgesteld... Toch wordt in die eerste paar jaar wel vooruitgang geboekt. De uitstootcijfers zijn in deze periode nog niet geweldig, maar de totale stofuitstoot lijkt in de jaren zeventig ongeveer te zijn gehalveerd. En dan verschijnt in 1977 het rapport over de grote hoeveelheid pakstoffen in de omgeving. In die jaren is bekend dat zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen kanker kunnen veroorzaken. Als de lucht in de Eimond wordt gemeten... blijken er met name in Wijk aan Zee veel paks in de lucht te zitten. De metingen wekken de sterke indruk dat beide kooksfabrieken... een niet geringe invloed hebben op de pakconcentraties in het Eimondgebied. Dat schrijven de onderzoekers. Het rapport wordt gepubliceerd, maar krijgt weinig aandacht. De provincie overlegt met Hoogovens over vervolgmetingen op het terrein zelf. Zo moet duidelijk worden of de kooksfabrieken inderdaad veel pakstoffen uitstoten... Maar al snel loopt de discussie uit op gebakkelei over de meetmethode en de kosten. Hoogovens heeft net een nieuwe vergunning gekregen en een speciale werkgroep die werkte aan milieuplannen van de Hoogovens hoeft daarom van de provincie niet meer regelmatig samen te komen. Het vervolgonderzoek naar pakstoffen lijkt nooit te zijn uitgevoerd. Het oorspronkelijke pakrapport belandt in een la. Het zou ook de medische gemeenschap in de Eimond niet bereiken... vertelt Albert van der Heijden, de longarts die je hoorde in de vorige aflevering.
2: Volslagen, onbekend. Nooit gezien, nooit iets over gehoord. Nooit in de staf besproken. En ik heb dat nog met een aantal uh, oud-collega's uit Beverwijk... voor iedereen was het een even grote verrassing dat het er was... maar het is nooit in de staf ter sprake gekomen.
1: Ja. Maar hoe duidt u dat dan, dat er toen
2: nou ja, zo weinig je, aandacht voor was? Uh, nou, dan mag je zelf de verklaring voor geven en die is heel voor de hand liggend. Je moest dus de industrie uh, in, en de werkgelegenheid natuurlijk wel uh, bewaren.
1: Na de eerste periode van milieu-investeringen bij Hoogovens wordt het weer stil. In de vergunning van 1978 stond een meerjarenplan met allerlei milieuverbeteringen. Maar als dat is afgerond, komt er geen vervolg. De aandacht lijkt weer te verschuiven naar andere zaken. Hoogovens is in die jaren gefuseerd met het Duitse Hush, maar de samenwerking mislukt. In 1982 wordt de fusie ongedaan gemaakt en moet Hoogovens worden gered met 1 miljard gulden uit de staatskas. De milieu-investeringen komen stil te liggen. In de jaren 80 blijft de uitstoot van het bedrijf gelijk of stijgt hij zelfs een beetje... En dan, halverwege de jaren 80, noteert Hoogovens weer zwarte cijfers. Maar nieuwe milieuplannen zijn er niet, terwijl het aantal stof- en stankklachten uit de omgeving hoog blijft. In 1986 barst de strijd los tussen de provincie en Hoogovens, blijkt uit allerlei documenten die ik in het Noord-Hollands archief vind. Als ik ze in Haarlem zit door te nemen, heb ik niet meteen door dat deze jaren beslissend zijn voor de milieusituatie in de Eimond maar als ik ze later thuis nog eens rustig naast elkaar zet op mijn computerscherm... blijkt dat de overheid vergaande compromissen heeft gesloten met hoogovens. Het begint allemaal bij het Geert de Boer... die besluit ten strijde te trekken tegen hoogovens. Het bedrijf blijkt de vergunning namelijk grootschalig te overtreden. Met name de te hoge uitstoot van zwaveldioxide schiet bij de provincie in het verkeerde keelgat... Maar inspecteurs constateren ook al jarenlang slecht onderhoud van de doekfilters... die ervoor moeten zorgen dat er minder schadelijke stoffen worden uitgestoten. In de lente van 1987 stelt Provinciale Waterstaat van Noord-Holland... een vernietigend memo op met een opsomming van de problemen. De provincie constateert maar liefst negen structurele overtredingen van de vergunning... bij verschillende fabrieken. Niet alleen de zwaveluitstoot is te hoog, maar er komt ook te veel stof uit allerlei fabrieken... En uit de nog altijd lekkende deuren van Kooksfabriek 2 komen te veel kankerverwekkende pakstoffen. Diezelfde schadelijke stoffen waar tien jaar eerder van was gebleken dat er veel in Wijk aan Zee terechtkwamen. De provincie is hier zo boos over dat zelfs een procedure wordt gestart om de vergunning van de Kooksfabriek aan te scherpen. De bedoeling is dat Hoogovens investeert in nieuwe deuren die minder lekken. In de zomer van 1987 stuurt de provincie een boze brief aan de directie van de Hoogovens. Daarin staat dat de uitstoot van de staalfabriek nog altijd te hoog is.
0: En dat de inspanningen van uw kant om hierin verandering te brengen onvoldoende zijn geweest. Van onze kant is duidelijk gemaakt dat continuering van deze situatie voor ons niet langer acceptabel is.
1: De provincie dreigt met het intrekken van de vergunning. En zelfs met strafrechtelijk ingrijpen.
0: In dit verband willen wij u niet onthouden dat overleg met het Openbaar Ministerie... over met name de reeds plaatshebbende overtredingen gaande is en dat de officier van justitie de ontwikkelingen met speciale belangstelling en toenemende zorg volgt. Verder vragen wij u. Maar
1: dat dreigement lijkt vooral een drukmiddel te zijn. Het provinciebestuur schrijft in de brief de voorkeur te geven aan een oplossing langs informele weg. In een overleg met de directie van Hoogovens wordt dat nog eens benadrukt.
0: Er zullen afspraken gemaakt moeten worden, een herenakkoord die, en daar heeft het volgens de provincie in het verleden nog wel eens aan ontbroken, nagekomen moeten worden...
1: En inderdaad, dat herenakkoord komt er. Na jaren van bakkeleien sluiten de provincie en hoogovens in 1988 een milieuconvenant. Het bedrijf belooft onder meer om de kooksfabriek 1 te renoveren, zodat er minder zwavel de lucht in gaat. 10% van de totale investeringen gaan de komende jaren naar milieumaatregelen, belooft de staalfabriek. Maar stilletjes trekt de provincie met dit convenant veel van haar bezwaren in, blijkt als ik een samenvatting van de afspraken vind. Ik leg die samenvatting naast de overtredingen van de vergunning... die een jaar eerder nog zo netjes waren opgesomd. En dan doe ik een bizarre ontdekking. Uit het document wordt duidelijk dat de provincie hier afspreekt met Hoogovens... dat het bedrijf door mag gaan met een aantal van die overtredingen. De Sinterfabriek, die al jaren te veel stof en zwavel uitstoot... mag dat nog zeker vijf jaar op de oude manier blijven doen. Hoogovens gaat ondertussen wel werken aan een manier om de uitstoot te verlagen... ...en hoopt dat dat over vijf jaar klaar is. Een nogal zachte deadline, want het zou uiteindelijk twee keer zo lang duren. Hetzelfde geldt voor de kooksgasfabriek 2... ...waar de provincie had geconstateerd dat er te veel kankerverwekkende pakstoffen... ...vrijkwamen door de lekkende deuren. Die stoffen staan sinds 1985 op een zwarte lijst... ...wat betekent dat de uitstoot moet worden beperkt. Maar de poging om nieuwe deuren te laten plaatsen in de fabriek wordt gestaakt... Sterker nog, de lekkende deuren worden helemaal door de vingers gezien. Geen nieuwe deuren/handhaving zijn de vier woorden die er in de samenvatting van het convenant aanwijt. De provincie had negen structurele overtredingen van de vergunningen geconstateerd, maar lang niet allemaal worden ze ook structureel aangepakt. Het convenant zelf wordt niet openbaar, alleen de hoofdlijnen worden met de pers gedeeld. Dat is een jubelverhaal over de 200 miljoen gulden... die Hoogovens de komende jaren in het milieu gaat investeren. Maar wat er allemaal niet gebeurt, blijft geheim. De deuren van de kookfabriek 2 zouden pas rond 2007 worden vervangen... door modernere exemplaren, bijna 20 jaar later.
0: Als de provincie nu zo'n akkoord zou sluiten met Tata Steel... zou je je de reactie bijna niet kunnen voorstellen... Maar in 1988 zijn er nog geen groepen kritische omwonenden... die de vergunningen van Hoogovens scherp in de gaten houden. Er wordt zelfs niet gevraagd om openbaarheid van de afspraken. De omgeving bevindt zich nog stevig in de ijzeren greep van het bedrijf. En die greep begint pas een paar jaar later scheurtjes te vertonen. In 1991 daalt een serie grafietregens neer op Wijk aan Zee. Je hoorde erover in aflevering 2... Het dorp komt meerdere keren onder een laag stof te liggen... afkomstig van Hekket, een van de bedrijven op het terrein van Hoogovens. En nu zijn sommige bewoners de overlast wel zat. Hoogovens eemuiden ligt min of meer boven Wijk aan Zee. De meerderheid van de bevolking werkt bij het staalconcern. Voor de zesde keer in drie maanden was er vrijdagavond een stofregen op het dorp... Dit keer met grafiet. Eerder gaf Hoogovens schadevergoeding. Maar de bewoners zijn het nu echt zat. De vergadering van de dorpsraad puilt uit vanavond. Woedende mensen roepen het staalconcern ter verantwoording.
2: Als ik rotzooi veroorzaak, word ik ook voor aangesproken. En dan moet ik zorgen dat het opgelost wordt. En dan moet jij ook. <applaus> en als er niks aan gebeurt, dan kan u nog wat leven. Pas goed op.
0: Je kunt wel horen dat de onaantastbare status van de hoogovens hier ineens niet meer vanzelfsprekend is. En dat beseft ook de gemeente Beverwijk. Die is op dat moment nog verantwoordelijk voor toezicht op Hackett, het bedrijf dat de staalslakken van de hoogovens verwerkt. Bij dat proces ontstaan in 1991 maar liefst zes keer grafietwolken. De gemeente Beverwijk neemt een advocaat in de arm en dreigt nu ook met juridische stappen. De gemeente Beverwijk wenst er geen misverstand over te laten bestaan. Dat schrijft een lokaal dagblad. Bij nieuwe stof of grafietregens, veroorzaakt door hoogovens of hekken, worden deze bedrijven
2: voor de rechter gedaagd.
0: Halverwege 1992 wordt ook het RIVM ingeschakeld. Als er weer een grafietregen op wijk aan zee neerdaalt... moeten onderzoekers direct stof komen verzamelen... om meer duidelijkheid te krijgen over wat er eigenlijk allemaal in zit. En dan? Op 25 februari 1993 gebeurt het. Bij de gemeente Beverwijk maakt een milieuambtenaar een rapport op.
2: Om 18.35 uur is bij de mengerij van de hoogovens een grafietwolk uitgestoten. De hoeveelheid is op dit moment nog niet bekend. De wind was richting Zee. Er bestaat een groot vermoeden dat de grafietdeeltjes in Zee zijn neergekomen.
1: Je hoort hier de stem van Marian Zong. Zij was in 1993 zelf de milieuambtenaar die dit rapport schreef...
2: Deze melding is bij de provincie om 21.50 uur gemeld door hoogovens. De provincie neemt actie vanwege de late melding. Milieu zal de burgemeester op de hoogte stellen. Om 22.30 uur is gepoogd de burgemeester op de hoogte stellen... maar zij was niet thuis. Op 26 februari 1993 om 7.15 uur is een bezoek gebracht aan Wijkenzee. Er is beide van Ochteropweg en de Gasthuisstraat duidelijk op de daken... van de auto's een neerslag van stofdeeltjes geconstateerd. Er is overleg met de provincie.
1: Met de dreiging van een rechtszaak lijkt de provincie de zaak erg serieus te nemen. Werd het echt zo hoog opgenomen? Was dat, was dat serieus of was dit meer uh, voor de bühne? Uh,
2: het zal er ergens tussen gelegen hebben. Er uh, was wel serieus, want er werd iets overtreden. Dan moet je, uh, dan moet je iets doen. Dan maken wij die, 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 die brieven en dan willen wij verder. Ja, en dan... Maar je, heb je te maken met het politiek bestuur van happen die nou door. Ja. Dan is het in meer, meer schreeuwen dan echt doorhappen. Want die hadden zoiets van, oh jeetje, van... Uh, stel dat het stilgelegd wordt, want dat was toen gaande... dan had dat stukje activiteit dat stilgelegd moeten worden. Maar dan kon eigenlijk die hele staalproductie niet verder... Dat, dat weet ik ook nog wel, dan kon die hele staalproductie niet verder gaan. Ja. Dus eigenlijk legde je dan dat hele bedrijf... Door zo'n klein dingetje uh, zeg maar stil te leggen, leg je zo'n heel bedrijf stil. Maar goed, het gaat hier
1: niet over het stilleggen. Ze zeggen van we stappen naar de rechter om een schadevergoeding te eisen.
2: Ja, maar, de, de, de,
1: ja. maar, maar ook dat... Uh, dat uh, is niet. Volgens mij is dat niet meer doorgezet. Net als de juridische dreiging van de provincie, vijf jaar eerder... loopt ook dit met een sisser af.
2: Maar het zegt natuurlijk al genoeg dat de burgemeester niet opneemt... terwijl die dan verantwoordelijk is om... Om te zeggen, we gaan links of rechts af, want daar moet je dan toestemming voor hebben. In die tijd, het klinkt misschien nu heel raar hoor, hadden we niet over die gezondheidsschade, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Het ging inderdaad over het neerdalen van die deeltjes roet, uh, dat de huizen vies waren, dat de auto's vies waren. Uh, het ging meer over. Overlast. Overlast, ja. 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 En, en hoe ver was dan die overlast en als je dan geen klachten krijgt? Nou, dan vond het bestuur dan niet zo heel erg. Dat er, ja, dan was dat overlast, dat viel dan wel mee.
1: Het RIVM zou ook niet meer langskomen. Voor zover nu nog terug te vinden is... is het voorgestelde onderzoek naar het grafietstof nooit uitgevoerd.
0: In 2018 keerde de grafietregens terug in aan Zee. Hoogovens was inmiddels datastiel, En Hekket was overgegaan in Harsco. Maar het resultaat is hetzelfde. Een serie incidenten die leiden tot een dikke stoflaag over het dorp... Nu doet het RIVM wel onderzoek naar het neergedaalde grafietstof. En daaruit blijkt dat er onder meer zware metalen en pakstoffen in zitten. Met name voor buitenspelende kinderen vormen die een risico, concludeert het RIVM. Een conclusie die dus al 25 jaar eerder getrokken had kunnen worden als het onderzoek toen wel was uitgevoerd. Het belangrijkste wat er in die tussenliggende jaren is veranderd, is de houding van de omgeving. Zorgen over vieze auto's hebben plaatsgemaakt voor zorgen over gezondheid... Na de grafietregens ontstaan actiegroepen als frisse wind die de strijd aangaan met de staalfabriek en met de overheid die toezicht op het bedrijf moet houden. Tata Steel ligt onder een vergrootglas, waar hoogovens nog onder een dik schild lag. In de volgende aflevering zien we de eerste deuk in dat schild. En we komen meer te weten over een omstreden deal die wordt gesloten tussen de overheid en Tata Steel.
1: Ik ben uh, Wim Bakker. Ik heb een aantal jaren als uh, vergunningverlener
2: uh, gewerkt uh, bij de provincie Noord-Holland. En gewerkt aan het uh, dossier Hooghovens, Corus, Tata.
1: Tata's Ijzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Annemarie Rozing en Jeroen Kraan en de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter... zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert... of via nu.nl slash tatastiel. Heb je een reactie of een tip? Stuur dan een mailtje naar mij, jeroen
0: Lekker nummer, hè? Ja. Joost Klein. Songfestival. 3 minuten. 15% winstkans. Nu al een hit. Zo, zo. Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl.
1: Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.